0: Hier ist eine Halbzeit mit, mit einer neuen Ausgabe. Heute leider, leider ohne Alf, aber mit Ossi Ostendorf. Ossi, was haben wir auf der
1: Karte? Ja, du hast es schon gesagt, Alf ist nicht dabei, auch Willy Tenner nicht, äh, Trevor Ogmonik und wie sie alle (lacht) heißen, leider, leider, leider nicht dabei. Dafür alte Bekannte, Uli Hoeneß, Jogi Löw äh, nach seinem unglaublichen Ritt gegen Nordmazedonien, historische Niederlage, die wir natürlich... in epischer Breite behandeln werden und natürlich den Kracher des Wochenendes RB Leipzig gegen Bayern München mit Wolfsfuß bei Sky am Mikrofon und dementsprechend nicht nur schon im Tunnel, sondern eigentlich schon auf der Fahrt nach Leipzig.
0: Eine Halbzeit mit der Podcast mit Wolfsfuß und Heiko
1: Ostendorf. Hallo und herzlich willkommen. Servus. Und ich weiß nicht, wie es auf Nordmazedonisch heißt. Es tut mir schrecklich leid. Nordwestmazedonisch, habe ich gelernt. Nord- Nordwestmazedonisch. <lacht> mein Name ist Heiko Ostenhoff, das ist ein Halbzeit mit. Und wir begrüßen, wie immer, Wolf Fuß. Hallo. Na, Ossi? Na. Warst
0: du im
1: Stadion? <lacht> ich war in Stadion gewesen. Ja. ja. In Duisburg. Mhm. Ähm, ja, ich war da und bin eigentlich seitdem auch wach. Kann man sagen, ist weil es so. das haben, sich, das ja. haben sich ja durchaus ein paar... Also im, Im Journalismus sagt man, wir haben eine Lage.
0: Ja, wir haben eine Lage, <lacht> ganz genau. Ja, also ja, normalerweise fährst du zu diesem Spiel und sagst, komm, 3-0, wer macht's? Schick heute ruhig mal den Praktikanten hin. Es ist heute Abend, der, der heutige Abend gehört der Familie. Dann diese Szene.
1: <lacht> Eins zu zwei und auf einmal gibt's eine Lage. Auf einmal hast du eine Lage. Und das ist tatsächlich genauso, wie du sagst. Ich nenne dir jetzt mal ein Beispiel. Es, 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 wenn wir zu zweit im Stadion sind, ist es oft so, dass, also dann teilen wir uns logischerweise auf, einer macht den Spielbericht. Du bist, einer in, der, die Noten. Du bist in
0: der Loge und der Kollege schreibt auf.
1: <lacht> genau. So, du musst nicht immer von dir auf andere schließen. <lacht> Ähm, Na, es ist tatsächlich so, wir teilen uns dann logischerweise auf. Einer macht Noten, einer in Spieltext. Das kann man variieren. Ähm, gestern war ich jetzt, äh, in Corona-Zeiten ist das ja mit den Akkreditierungen immer ein bisschen äh, reglementierter, sage ich mal. Ja. Und äh, sowieso gucken wir auch, dass wir es äh, so gering wie möglich halten, die Besetzung. Sprich, ich war alleine im Stadion und der Kollege äh, Patrick Strasser hatte angeboten, die Noten vom Fernseher zu machen, was wir dann in solchen Situationen dann auch schon mal... Wo wir drauf zurückgreifen. Und ich habe dankend abgelehnt, weil ich natürlich gesagt habe: ah, das Spiel ist ja eh in der, zur Halbzeit gelaufen. Ne? Kann ich easy peasy nebenbei die Noten machen. Ja. Äh, Zeitsprung, cut. Ähm, it turns out, äh, es kam anders. Ja. Und äh, dementsprechend bin ich dann hinten äh, dann ganz schön ins Schwimmen geraten beziehungsweise habe hab, ähm, ein bisschen schwitzen müssen, weil wenn du dann Noten machen musst mit Einwechslung und das Spiel steht auf der Kippe, ja. ne, dann fiel das 1-1, dann fällt das 2-1. Muss ich dir alles nicht erzählen? Ja. Ähm, da bist, kommst du natürlich im äh, schon mal hätte ich, hätt ich dir aber vorher sagen können. Ja
0: absolut. Da muss, da müsst ihr so flexibel sein und du musst wissen: gegen Nordmazedonien musst du das journalistische im kommando schicken. Da ich habe gesagt,
1: das war der erwartet schwere Gegner. Ja,
0: das wirklich, also ich meine Goran Pandev, das ist ein reiner Weltstar, <lacht> Goran Pandev. Ich, ja, du lachst, ich habe ich mein meinen mein, äh, mein, äh, Hauptberührungspunkt mit Goran Pandev war äh, 2011, ähm, Bayern scheidet aus gegen Inter Mailand, das war Goran Pandev.
1: 2011 scheidet
0: aus? In der, in der Champions League war Finale, oder? Nein, war nicht Finale. War nicht Finale, war, war Achtelfinale.
1: Wann war denn Finale? G- Ach, das war, das das war bei einem Achtelfinale. das war 10. Ja,
0: das war 10. Ja.
1: war in, in, in äh, Madrid, richtig, richtig. Finale ja, genau. äh, 2 0 verloren und dann ein Jahr später gegen Inter im Achtelfinale. das hatte ich zum Beispiel gerne auf Warum Schirm. Goran Pandev zugeschlagen ja, tatsächlich. Goran
0: Goran Pandev, die Bayern ich meine sogar letztmals im Achtelfinale, nee, nee, stimmt nicht, stimmt nicht, aber im, im, im Achtelfinale des Raumes verwiesen. Ähm, tr- trotz, ich glaube das letzte Mal, trotz äh, Hinspielsieg im Auswärtsspiel.
1: Ja, siehst ja. du mal, also Goran Panev, Legende, genau. also nordmazedonische und da Legende war, der war
0: zu, dem, zu dem Zeitpunkt war er schon 42 Jahre alt und ich habe gedacht, <lacht> dass der immer noch aktiv ist, das habe ich mir gedacht. Und das Hast dann, du
1: 2011 gedacht?
0: Ja, ja, nein, nein, nein ja. das habe ich jetzt gedacht. Also der war, zu, so. der war 2011 schon 42 Jahre <lacht> alt und, und sehe auf dem Spielberichtsbogen Mensch, Goran Pandev, dass der immer noch aktiv ist. So.
1: Ja, und äh, ganz gut unterwegs noch. Also nee, ja. jetzt mal bei allem jetzt mal bei allem äh, Hohn und Spott und natürlich auch bei der, der, einer gewissen Heme, die, die man dann einfach auch, das äh, wissen hier andere Schalker oder Hamburger oder so wissen, wie das ist. Kölner. Äh, das, Kölner, da, da, muss, da muss natürlich auch äh, der DFB und die Nationalspieler drüberstehen, stehen. Ähm, aber nichtsdestotrotz Nordmazedonien wirklich haben super gemacht. Also äh, genau das, was sie, äh, was du halt machen musst gegen Deutschland in der aktuellen, im aktuellen Zustand, sage ich mal. Äh, die haben dreckig gespielt, die haben ultra defensiv gespielt und haben die Konter eiskalt gesetzt. Also es war ja nicht mal, wenn man wenn man jetzt über die ganzen 90 Minuten guckt, war es nicht mal so, dass ich sage, das war jetzt ein gestohlener Sieg oder komplett unverdient. Ja. Also die hätten noch einen Elfmeter kriegen müssen, ne? der, der ganz klar einer war. Ähm, also muss ich sagen, klar, du kannst es, wenn Timo Werner das 2-1 macht äh, vor dem leeren Tor aus 5 Metern, dann passiert da wahrscheinlich nichts mehr. Ja. Aber ich finde jetzt nicht, dass die äh, Nordmazedonier sich schämen müssen äh, für, die, für die drei Punkte, die sie da mitgenommen ja, das haben. Sowieso ne?
0: Das sowieso nicht. Das ist ein großer Tag. Das ist ein großer Tag und ich sage das ohne ohne jed, jedweden Anflug von Sarkasmus oder Ironie, das ist ein großer Tag. Wenn, wenn eine Nation wie Nordmazedonien einen Gegner ähm, wie die deutsche Fußballnationalmannschaft schlägt, dann ist das ein großer Tag.
1: Das hast du schon gemerkt, ich saß im äh, noch, noch quasi während der Pressekonferenz, die dann ja aktuell auch nur digital läuft, das heißt, du sitzt oben auf der Tribüne im Stadion, ein bisschen skurril und, und 50 Meter weiter unten sitzt Yogi. Ja. Ähm und draußen war Hubkonzert, Autokorso, äh, hunderte Nordmazedonier, die sich versammelt haben vor dem Stadion und dann als wirklich an Pandev rauskam ja. aus der Kabine, es, es, es spielten sich Szenen ab. Ein, wie, ein reiner äh, Volksheld, ein reiner Volksheld, absolut. Ja. Absolut, absolut. Und äh, ja, das war, war, waren bewegende Bilder da tatsächlich. Also für die ist Feiertag jetzt, glaube ich, immer am 31. Ähm, äh, März, muss ich sagen. Ja. Und Für Deutschland leider kein Aprilscherz, wenn wir darüber noch mal kurz reden wollen. Endlich mal wieder das Thema Juli Löw. Es ähm, ja. also nur so ein paar Zahlen, die vielleicht noch mal verdeutlichen, was das wie historisch das ist. Also es, es war die dritte Pleite in der WM-Qualifikation des DFB seit 1934. Jetzt bin ich mal gespannt, ob du die anderen beiden zusammenkriegst. Ich, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es, nicht. es war 1985 gegen Portugal. Da war Deutschland aber schon für die WM in Mexiko qualifiziert. Ja. Das heißt, würde ich sogar ausklammern in dem Fall. Mhm. Und es gab das 1 zu 5 gegen England. Mhm. Da kannst du dich wahrscheinlich ja. noch dran erinnern. Ja. Mit Rudi. Ja. Ja. Ähm, es folgte zweimal danach ein ähm, eine Vize-WM-Titel. Nein, das ist ja dann kein Titel. Eine Vize-Weltmeisterschaft. Ja. Äh, 86 gegen Argentinien und äh, 2002 ähm, ist auch bekannt, äh, wie, wie das ausging. Olli Kahn lässt grüßen. Ähm, ja, aktuell wird ja eher darüber gewitzelt, dass man sagt, der Protest, den die Nationalmannschaft da gemacht hat gegen Katar, den hätten sie jetzt auf dem Platz fortgesetzt, sozusagen. Wie hast du denn jetzt mal, jetzt mal, wir haben noch nicht drüber gesprochen. Wie fandest du ganz im Ernst jetzt die bei, die Protestaktion erstmal gegen, äh, gegen Katar? Wurde ja auch viel drüber diskutiert.
0: Ähm, also gestern, ähm, Nordmazedonien-Spiel habe ich nicht gesehen. Also mhm, insofern da, da ja. kann ich da kann ich wenig zu sagen. Also da habe ich mich ausschließlich über das Ergebnis, das blanke Ergebnis ernährt, ähm, weil ich das fand ich tatsächlich verzichtbar. Im Nachhinein muss ich sagen, <lacht> es war ein Fehler, weil es natürlich ein historischer <lacht> Tag war für Nordmazedonien und auch für äh, die deutsche Nationalmannschaft, weil es die dritte Niederlage war in in einer Quali oder WM-Quali. Ähm, ja. Ich, ich finde ich finde es grundsätzlich, grundsätzlich finde ich ähm, Protestaktionen gut, weil sie zeigen, ähm, dass es offensichtlich mündige Spieler gibt. Ich glaube, dass es ähm, also reflektierende Spieler gibt. Spieler, die sich äh, Gedanken machen über, über das, was in der Welt passiert. Und das finde ich erstmal ein total positives Zeichen ich glaube es entzündete sich kritik über der Tatsache wie das ganze ausgeschlachtet wurde ne oder wie das genau das, das, also es das war ja, drum
1: es ging ja genau es ging ja dann äh, bei dieser human rights Aktion wo die jungs sich das aufs aus t-shirt gepinselt haben ja. ähm, ist dann ja am tag danach es gab viel applaus am abend sozusagen ja. oder am, am nächsten morgen auch noch und dann hat der dfb über seine social media kanäle ein, ein ja p- p- Hochglanz-Video-PR-mäßig ähm, äh, äh, ausgestrahlt, wo, wo man sieht, wie die Spieler dabei gefilmt wurden, auch noch so ein paar Sprüche machen. Also es wirkte alles sehr, sehr inszeniert. Ja. Und ähm, das ist war der Stein des Anstoßes, wo dann ähm, ja, sich wieder viele aufgeregt haben und gesagt haben, so, das kommt dann halt am Ende auch nicht glaubwürdig rüber, wenn man das dann noch in so ein Video verpackt. Ja, ich, äh ich würde
0: da eine, eine ganz klare Trendlinie ziehen, weil bei, bei all dem, was ich auch gehört habe in den Interviews, das schien mir alles sehr, sehr ehrlich und sehr aufrichtig ähm, und, und, und sehr reflektiert, war, war das eine Aktion, hinter der die Spieler standen. So, für das, was dann daraus gemacht wurde, also welche Art oder welche Form des Hochglanzvideos da produziert wurde, das ist eine andere Abteilung und das ist eine andere Ebene. Deshalb finde ich es grundsätzlich falsch, dass sich die Kritik gegen die Spieler richtet, weil ich das gut fand und auch außergewöhnlich und das nach wie vor auch finde, die Art und Weise, wie man das dann so weiter verbreitet hat und umgesetzt hat, das, das habe ich nicht verstanden.
1: Ich finde, ich war ja am, am vergangenen Sonntag im Doppelpass. Nehme ich an, hast du natürlich auch nicht gesehen. Ja, nee, habe ich nicht Logischer gesehen. Nee, konnte ich, konnt ich nicht. Hatte ich, hatte ich Flötenunterricht, muss hab du, ich immer in die Kirche. Morgen, ich
0: habe Sonntagmorgen immer Flötenunterricht. Das ist, das ist so schlecht.
1: Ähm, nein, da haben wir darüber auch diskutiert, äh, in epischer Breite. Und es ging genau in die Richtung. Und ich habe fast tatsächlich das Gleiche gesagt wie du. Ähm, ich finde, dass man differenzieren muss, weil... Ähm, ich schon weiß auch von den Spielern, die beteiligt waren. denen kaufe ich das auch ab. Also ich sag mal, das waren eine Aktion, die ausging von ähm, Ilka Gündogan, von äh, Manuel Neuer, von ähm, jetzt muss ich überlegen, wer war noch Goretzka, dabei war. Goretzka, bestimmt Goretzka bestimmt. Kimmich, Kimmich ja. ganz ja, genau. Ja. Das heißt, das sind die Jungs, denen ich das auch echt abkaufe, Absolut. die sich die wirklich auch über den Tellerrand gucken und äh, Toni Groß hat sich ja im Nachhinein auch nochmal geäußert. Genau. Der war jetzt, der war jetzt aber nicht dabei. Aber das sind die Leute, wo ich sage, okay, den kaufe ich es wirklich ab, den den traue ich es auch zu. Und das sind auch die Infos, die die ich hatte, dass sie, dass die die Initiatoren waren. Ja. So. Glaubwürdige Aktion, gut, dass sie was machen und auch da nachhaltig oder nicht. Ne, ähm, natürlich glaube ich jetzt nicht, dass äh, Leon Goretzka zu Hause bleiben wird demnächst, wenn Bayern nach Katar ins Trainingslager fliegt. Ähm, ich glaube auch nicht, dass Manuel Neuer sich bei der WM nicht ins Tor stellen wird. Ja. Ähm, das, das heißt aber nicht, dass ich, dass die Aktion deshalb schlecht ist. Mhm. Also es ist doch trotzdem gut, was zu machen. Und ich glaube, dass der Fußball und gerade die Jungs mit, mit ihrer Reichweite und Aufmerksamkeit ähm, da schon einiges bewegen kann mit solchen Aktionen, die ja jetzt nicht nur bei Deutschland, sondern ja unter anderem auch bei den Norwegern und Holländern und denen gelaufen sind. Also das finde ich finde ich gut. Ja. Es ist dann halt wieder sorry typisch DFB, genau. dass sie es schaffen so eine Aktion dann wieder selber in die Tonne absolut. zu bringen. Absolut, absolut. Und das ist das ist halt schade. Ne? Und ähm, da sind wir, wir wieder, sp-
0: da, da sind wir wieder bei einem, bei ähnlichen Themen, die wir rund um die WM 2018 auch schon hatten, dass Marketingkampagnen äh, gesponnen werden und und man sich dadurch so ein bisschen also so ein bisschen entrückt wirkt. Du
1: meinst jetzt diese äh, Zusammen ja, und die und Mannschaft. Mannschaft
0: und also man versucht mhm. das alles auf einen griffigen Claim, einen vermeintlich griffigen Claim zu trimmen und das ja ist nicht meins ehrlich gesagt und das ist scheint ja im Moment mehrheitsfähig, dass, äh, da, dass da nicht viele applaudieren und sich der DFB <lacht> wundert, warum applaudiert denn keiner? Wir haben doch hier eine tolle Sache gemacht. Genau. Geht so, ne? Na, geht so nö.
1: und ja wenn wenn dann natürlich noch das, das sportliche ausbleibt ne und du dann noch diese ähm, diesen Zoff im Verband hast der wöchentlich sich zuspitzt und so weiter dann stehst du halt so da, wie du aktuell da dastehst. Das, das,
0: also ich verstehe total, dass soziale Medien wichtig sind. Für Vereine gilt es genauso wie für Verbände. Nichtsdestotrotz, also warum, wenn es diese Aktion gibt, lass sie doch einfach für sich stehen, ja. das ist doch in Ordnung. Lass deine zwei, drei Köpfe, ähm, die das unter Umständen sogar initiiert haben, lass sie darüber sprechen, fertig. Also ist, ist doch gut. Dann mach, ähm, mach irgendwann Respekt-Trailer oder, oder sonst irgendwas. Aber das war doch einfach... Das, das, das war doch, also es war überraschend. Ich glaube, es war vorher nicht bekannt, dass es das kommt. Ne? Ja. Ähm, ja. Es, haben, es haben alle dicht gehalten und super. Es haben wir mal, haben wir mal ein Statement. Das, da gab es Erläuterungen im Nachgang. Das habe ich auch gesehen. Ähm, da, also toll. Und, und, und dann, und, und dann, die, und dann <lacht> kommt am nächsten Tag und du denkst dir, ja, okay. Also das war dann offensichtlich Teil einer Inszenierung, die dann vom Finale aus äh, erzählt wurde und dann kam noch der entsprechende Film dazu, wie es dazu kommen konnte. Ja. Ja,
1: genau, und das, das ist, äh, das, also das kann ich dir auch äh, verbrieft sagen, dass die Spieler das auch nicht so geil fanden. Ja. Das im Nachhinein natürlich aus ihrer. Äh, jetzt kannst du wieder sagen, sie haben sich auch nicht dagegen gewehrt. Andererseits, wenn man mal ein bisschen weiß, wie das hinter den Kulissen läuft, ähm, da, da läuft halt immer eine Kamera, wenn die irgendwas machen. Ne? Also es ist ja nicht so, dass die sich jetzt da hinstellen und sagen, einem von den von den äh, Social-Media-Jungs, jetzt kommt mal mit, ja. wir bemalen jetzt ein paar T-Shirts, sondern auch wenn die Tischtennis spielen oder ähm, ein Warm-up machen, da, da ist rennt ja immer irgendwer mit der Kamera oder ja. als Fotograf rum, weil diese Kanäle halt auch Gespielt werden müssen. Das finde ich, das gehört heute halt auch nun mal dazu. Nur irgendwer muss ja dann auf den grünen Knopf gedruckt haben ja. ähm, und, und gesagt haben, so raus damit ne? und, und wir machen das. Und da, sorry, lande ich halt wieder bei Oliver Bierhoff, der halt am Ende für Marketing halt auch mit verantwortlich ist und ähm, in so einem Fall finde ich dann da einfach vielleicht schlauer gesagt hätte, das machen wir jetzt mal nicht. Ja so wäre jetzt Nachhinein besser gewesen. so Dann gibt es drei Tage später äh, die nächste Aktion in, ähm, in Rumänien, äh, wo sie die T-Shirts beziehungsweise die Trikots umgedreht angezogen haben, sowohl die die Spieler auf dem Platz als auch äh, die Ersatzspieler auf der Tribüne, ja. ähm, wo du dann erstmal eine Gebrauchsanweisung dazu gekriegt hast, ja. äh, um zu verstehen, um was es geht. Ja. Auch da sage ich, Idee gut. Ne? Ja, erläutert ja um das nochmal,
0: erläutert das nochmal, bitte.
1: Ja, also ging drum die Zahlen auf den Trikots sollten halt die äh, Paragraphen in dem in der Menschenrechts äh, Charter, die es gibt ja. darstellen. Also es ja. gibt 30, gibt deshalb gestern auch nochmal 30 mhm. für euch oder so. Ähm, so und die Nummern sollten dann sozusagen die 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 Paragraphen Artikel darstellen. Ich sage okay, finde ich ist ja sogar recht kreativ, aber ich finde eine <lacht> eine Kampagne oder ein Protest muss ja muss ja auf dem Punkt sitzen und muss ja auch wirken. Und ja. wenn du dazu erst eine, Gebrauchste- eine Gebrauchsanweisung nötig hast, dann finde ich, ist es halt auch vergrützt. Ja. Leider. Oder? Ja. ja. ist ja so. Also wir saßen da und haben gesagt, was ist das jetzt? Warum haben die jetzt die Dings? Ja, dann musst du halt erst siebenmal telefonieren. Dann musst du dich noch mal mit mit den Menschenrechtsparagraphen auseinandersetzen. Was ja ja, ja
0: gut ist. Also das ist ja gut. Also wenn wenn, wenn man sich damit mal auseinandersetzen muss. Und dann, das finde ich ja, also das finde ich jetzt nicht so so verwerflich, ehrlich gesagt. Also da da sage ich, die Leute sollen drüber nachdenken und die Leute sollen sich damit beschäftigen. Und genau das hat die Aktion erreicht. Also das das finde ich okay. Das finde ich gut. Okay.
1: Also da machst du einen Haken hinter. Ja, absolut. Absolut. Ich, ich
0: sträube mich dann nur, manchmal muss das dann nicht alles äh, über Social Media <lacht> dann aussprechen und dann möglichst noch Hochglanzprodukt. Mach es mal, sprich darüber äh, im Nachgang, weil du logischerweise dazu gefragt wirst, sag drei, vier Sätze dazu. Gut, Aktion steht für sich und dann ein Video, wo dann noch die Sponsoren auftauchen und ähm, ja dann, gut, das wird dann noch zwei Millionen Mal geguckt ähm, und wird noch 15.000 Mal geliked. Wenn du einfach nur dieses Foto nimmst, das wird dann, weiß ich nicht, auch 400.000 Mal geliked und dann ist doch auch gut. Also, der Effekt ist ja da. Also, das brauchst du eigentlich ist gar da. nicht. Ja,
1: das ja. Wird ja. Ähm, Nein. Noch mal. Na ja. Ja, ähm, vielleicht nochmal, naja, was soll ja, man ja. sagen? Wir müssen natürlich, wir müssen natürlich Hallo? keine Folge, bis es, bis es soweit ist, werden wir werden wir ungenutzt lassen, um nicht einmal zumindest über die mögliche Nachfolge von Jogi Löw zu sprechen. Ja, ja. Ähm, ja. Es ist ähm, viel äh, diskutiert worden, jetzt natürlich nochmal auch im, im Nachgang. Ich glaube, oder ich ja also ich würde es ausschließen dass jetzt aufgrund der Niederlage gestern Abend äh, da irg- irgendwas sich am Fahrplan ändert also Jürgen Löw wird auch bei der EM auf der Bank sitzen da bin ich mir sehr sehr sicher hm. ähm, und wer danach auf der Bank sitzt bleibt äh, bleibt spannend also es wird Gespräche geben äh, Sondierungsgespräche wurden sie jetzt genannt mit üblicher mit den üblichen Verdächtigen also Kunz, Sorg äh, Rangnick so ja. ähm, und was ich witzig fand ist äh, ich weiß nicht ob du es mitgekriegt hast Vorgestern hat, hat Joachim Löw noch mal ähm, äh, sozusagen Fritz Keller und Bioff mit an die Hand gegeben. Sie sollen sich doch mal in der Kabine und bei der Mannschaft umhören, was die eigentlich wollen würden, weil, <lacht> ja, ja. Fü- ne? ja. weil Führungsspieler ja da auch ein wichtiges, so ein gutes Gespür dafür hätten, welchen Trainer sie eigentlich brauchen, welcher am besten passt und so weiter. Damit hat er natürlich einerseits den, äh, den, den Ball zu Markus Sorg, glaube ich, rübergespielt, weil der in der Kabine sehr, sehr beliebt ist, weil echt viele was von ihm halten. ist eigentlich eine ähnliche Konstellation wie damals mit Löw 2006 unter Kienzmann. Aber wenn äh, unser einer sich dann mal auf Recherche begibt und mit ein paar Spielern redet, dann ist da vor allen Dingen Einnahme gefallen. Und jetzt es musste vielleicht ein bisschen lachen, aber es ist Fakt, äh, Pep
0: Guardiola. Ja, das das habe ich gelesen. Da habe ich deine... Ähm, ich habe nur die Überschrift gelesen, dass du plötzlich mit mit Pep Guardiola ins Rennen gegangen bist. Hab ich mir und da gedacht, hast du gedacht, super, jetzt ist er völlig durchgekommen. Super, dass Donnerstag ein Podcast <lacht> ist, da wird er es mir erklären. Ja. <lacht>
1: Soll ich es dir weiter erklären oder willst du erst Nein, nein. nee, es nee, Send-
0: nee, nee, mir bitte,
1: es mir bitte. Hm. Also es ist, gibt ja eigentlich gar nicht so schrecklich viel zu erklären, wenn du, wenn du als Fritz Keller oder Oliver Bierhoff dich mit äh, Manuel Neuer oder Joe Kimmich unterhältst oder mit Ilkay Gündogan oder mit Leroy Sané, das sind jetzt mal einfach vier, die mir spontan eingefallen sind ähm, und fragst, so, wer wäre denn der beste Trainer, den, ihr, den wir kriegen könnten? Hm. Dann ist die Antwort, glaube ich, viermal Pep Guardiola. Ja,
0: Vielleicht so. Und vielleicht auch viermal Hansi Flick. Ja.
1: Glaube ich in dem Fall nicht, aber ja. gut. Ja. Ähm, ähm, dann hast du, nimmst du das Thema vielleicht ernst oder auch nicht, also das kann ich jetzt nicht beurteilen, wie Oliver Bierhoff oder Fritz Keller damit umgehen, aber die Intention von Jogi Löw war ja, mal in die Mannschaft reinzuhören und ich glaube, wenn sie das tun und wenn sie das ernst nehmen, dann äh, könnte Pep Guardiola durchaus ein Kandidat sein. Dann habe ich mich natürlich mal ein bisschen damit beschäftigt ja. und geguckt, wie lange hat er eigentlich Vertrag, Was, wie ist die Lage. Ähm, der hat ja kürzlich erst bei City verlängert, also bei ihm ist die Lage ähnlich wie bei Flick oder bei Klopp. Ähm, hat eigentlich noch Vertrag, nur wissen wir ja auch, wie es ist, äh, wo er ein Wille ist und so weiter. Wäre, wo ein Wille wäre, sage ich bewusst, weil wenn er dieses Jahr den den Pott mit den großen Ohren holen sollte mit City, dann ist auch Pep's Mission bei City erfüllt im Sommer. Ne? Also das, das glaube ich schon und dass ihn eine Aufgabe wie die des Löw-Nachfolgers, des DFB, reizen könnte bei seiner Vergangenheit in Deutschland, von der er heute noch schwärmt, äh, äh, bei den Spielern, mit denen er da zusammenarbeiten würde, könnte, hm. ähm, halte ich das gar nicht für so abwegig. Also wirklich nicht. Hm. Ich glaube, wenn du mich jetzt fragst, würde ich jetzt keine 100 Euro draufsetzen, <lacht> dass es so kommt. Ja. Aber ich ja. finde die Idee ich, spannend. Ich, ich nämlich auch nicht, ja. Ja, sorry. Wolf, ja, nein, aber, nein,
0: aber die Idee ist spannend. Ja, die Idee ist spannend. Ja, die Idee ist, 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 ist doch, ist, doch, ist doch wahr. Ja, ist doch klar. Ist doch klar. Ja, das, das ist ich halte es nur für, für für absolut unrealistisch.
1: Weil er weil, weil er ein Ausländer ist oder weil Pepp es nicht machen würde? Oder weil, weil er zu teuer ich meine, wäre? Ich ja, es
0: ist ja ein super Trainer. Und das ist ja ein total normaler Vorgang. Insbesondere, wenn die Trainersuche noch ein weites Feld ist. Ne? Dass, dass du dann sagst, okay, lass uns mal eingrenzen. Und jetzt haben wir die Nationalspieler zusammen. Und wir hören jetzt einfach mal rein. Vielleicht genau. haben die eine Idee, auf die wir noch nicht gekommen sind. Da sagen wir, wer wäre denn jetzt, jetzt? Einfach mal frei raus. Und dann sagen natürlich viele, boah, Pep Guardiola war natürlich schon so mit das mit das Beste oder von dem habe ich am meisten gelernt. Ich glaube, das wäre ein Tag. Okay, nehme ich mal nehmen wir mal mit. Okay, ähm, so. Aber lass es lass us uns doch mal realistisch diskutieren. Wie realistisch ist es, dass Pep Guardiola Nationaltrainer wird? Ich glaube nicht, dass sich der der DFB für einen ähm, für einen nicht deutschen Trainer entscheidet. Das, oder für, für, für einen ausländischen Trainer entscheidet.
1: Dann wäre ja schon der Hahn hinter, wenn du das von Anfang aus an ausschließt. Ich glaube nicht. Also sage ich jetzt einfach mal. Sage mhm. ich jetzt einfach mal. Ja gut, Bioff hat ja, hat ja am Anfang gesagt, es sei sicherlich nicht die, also er hat das nicht ausgeschlossen. Er hat gesagt, er ist aber schon der Meinung, dass Deutschland auch von einem Deutschen trainiert werden sollte. Also, ja,
0: ja. Ja, absolut. Ja. Jetzt jetzt kann man sagen, wir haben, haben wir in Deutschland überhaupt so viele gute Trainer. Ich meine ja, also ich, ich meine, es gibt ja. genug, es gibt genug Trainer. Trotzdem gibt's gute Gründe, ähm, sich für Pep Guardiola zu entscheiden oder oder zumindest mit ihm zu sprechen, genau. weil er halt im Trainerwesen so ein, so ein Stück weit auch Guru ist und 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 ja. State of the Art. Also warum ja. nicht mal anrufen? Ich halte es ferner für unrealistisch, dass er sich für die deutsche Nationalmannschaft entscheidet, weil ich Glaube, dass er, ähm, noch zu sehr, also ich halte es für realistischer, dass er sich für die deutsche Nationalmannschaft entscheidet, als dass er sich für die spanische Nationalmannschaft entscheidet, weil er halt ein sehr überzeugter Kalalane ist. Ähm, mhm. der, deshalb fällt für mich die spanische Nationalmannschaft raus. Aber ich kann mir halt auch sehr gut vorstellen, dass der Scheich vielleicht sagt, Mensch, Katar, wie, was, was werden mit Katar? Wenn du jetzt hier aufhörst, dann mach doch, mach doch
1: sowas. Ne? Zumal er ja auch Botschafter ist, da oh, ne? er, ist halt,
0: er ist Botschafter mhm. für, das, für das Turnier. Also da ist, da ist der Weg dann vielleicht ein bisschen kürzer. Und es gibt ganz viele, ganz viele Nationen, die nicht über den Fundus an Top Trainern <lacht> verfügen. Was sagst du?
1: Nee, ich musste gerade zucken, weil du sagst es. Und es gibt ganz viel. Und da hast du eine kurze Pause gemacht. Kohle, ich <lacht> jetzt gedacht. <geht das>. Nein, es gibt, halt,
0: es gibt ganz viele Nationen, die einfach nicht über den Fundus an Top-Trainern verfügen, ähm, äh, wie es im Moment in Deutschland, finde ich, der Fall ist. Weil wenn du siehst, was sich an Top-Trainern äh, jetzt in der Champions League tummelt, an, an deutschen Top-Trainern, da muss man sagen, Donnerlittchen, ne?
1: Ja, vielleicht könnte man mal den nordmazedonischen Trainer fragen. Auch,
0: auch, auch eine Möglichkeit, auch eine Möglichkeit. Also, die Om es ist eine schöne Idee, ich, ich halte es für unrealistisch. So, Es ist so in der Kategorie, Xabi Alonso zu Borussia Mönchengladbach. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, ja, okay, der hat der hat jetzt mittlerweile verlängert übrigens bei... Äh Ach komm, bei San ja, Sebastian, ja guck, ja, 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 ja weiß du. ich, ja.
0: weiß ich, weiß ich. Ach guck, habe ich, so also.
1: toll, hm. Das genau. Und und äh, damit können wir eigentlich auch den Bogen spannen. Die Frage ist, ähm, also ich, ich würde jetzt mal zwischendurch was einstreuen, weil wir gerade bei PR und Marketingmaßnahmen waren, die uns natürlich äh, absolut ähm, fern liegen. Ne? Ja. Also wir, wir würden niemals Werbung in eigener Sache machen, außer, außer? <lacht> außer wir haben eine Million Hörer, Wolf. Ja.
0: Wir haben eine Million Hörer, das sind in Schilling 3,8 Milliarden Schilling, ja.
1: <lacht> Herzlichen Dank wirklich an dieser Stelle an alle, die äh, uns von Eritrea bis ähm, Australien eingeschaltet haben. Ja. Ähm, äh, wir haben eine Million Hörer geknackt mit der letzten Ausgabe und ähm, ja, da, da möchte ich einfach noch mal einen Moment innehalten auch, äh, Wolf. Ähm, ja das Ganze ein bisschen genießen, <lacht> auf, der Zunge, auf der Zunge zergehen lassen, vielleicht noch nebenbei mal ein stilles Wasser öffnen. Ja. Merka, Mercator Medium steht gerade neben mir. Ähm, ich habe nur ein und, lautes
0: Adelholzner Klassiker
1: Oh, Adelholzner. Ja. Das ist mit dem Eisvogel drauf, ne? Da ist, ja, nein, das ist da sind die Alpen sind da drauf. Ach so. <lacht> da ist kein Eisvogel drauf. Ähm, ja, und, und vielleicht können wir noch mal so ein paar... Ähm, Zahlen einstreuen, weil also ich würde gern mit dir, ich mag das ja, so Ratespielchen, die kommen ja auch bei bei unseren Hörern immer sehr gut an, ja. Raterunde mit mit Rolf. Mhm. Ähm, also das Land, wo wir am meisten gehört wurden, ist, äh, glaube ich, muss ich, das traue ich dir zu, ja. dass du es dass ist äh, Das ist
0: wahrscheinlich
1: äh, Vietnam. Zu <lacht> Vietnam. <lacht> Vietnam alle gekauft, wir haben sie alle gekauft, damit die. Genau. Ähm, aber es gibt tatsächlich, ähm, ein, wir haben das ja schon mal gemacht, wir haben ja auch schon mal dazu aufgerufen, da haben sich auch äh, Hörer gemeldet, ähm, ja. aus Ländern, die jetzt wirklich ähm, weit, weg. weit weg waren, sehr weit weg waren. Und es sind noch ein paar dazugekommen, also ich habe jetzt hier mal geguckt, Angola, Sri Lanka, Kapverden Verden, ähm, Ruanda, Simbabwe Nepal, das ist schon toll, Barbados. Barbados, ja, Barbados kenne ich, war ich
0: mal im Urlaub. Also das kann, kann Warst sein, du schon dass, mal? Ja, das kann sein, ja, kann sein, dass da, weiß ich nicht, aus alter Verbundenheit. <lacht> Dein Barkeeper von aus Barbados hat gesagt, Mensch, this was the wolf. I can hear him
1: every week. Very nice. Ja, also sehr schön, sehr schön. Und äh, was mich wirklich am meisten interessiert hat, äh, das habe ich mir nochmal kommen lassen, danke an Dennis an dieser Stelle, ähm, die Top Ten der Folgen, die müssen wir jetzt nicht alle durchgehen. Ja. Aber was, so, was hast du so vom Gefühl Boah. her? Was waren die besten Folgen? Ich habe die eigentlich. Also, hab die gar nicht mehr so auf dem Zettel. Ja, es sind schon viele. Ne, Wir haben jetzt 80, glaube ich, ungefähr auf dem Buckel, äh, plus, minus. Und ähm, ich habe gerade mal, also die, die meist gehörte Folge war am 18. September 2020. Ja. Und sie hieß Hönes alaba und die ultimative Bundesliga-Tabelle. Das war, wo wir getippt haben. Okay. Ja, so viel zum Thema tippen wohl. Okay. Da wird übrigens auch noch abgerechnet, ne? Am Ende der Saison, weil da geht es ja, geht's ja um weitere äh, Wetteinsätze. Weiß ich
0: gar nicht mehr. Klingelt nichts mhm. bei mir im Moment.
1: Mhm. Das war, wo du Köln, glaube ich, auf drei gesetzt hast.
0: <lacht> ja. Ja, Gott,
1: ja. Erinnerst du dich jetzt wieder? Ja, ja, jetzt klingelt's. <lacht> ich, ich übrigens auf 18. Ja. Wollte ich auch nochmal betonen. Ja. Ähm, wo die haben, wir da, wo Vol- haben wir denn Schalke ja. hingesetzt? Ich, boah, das ist eine gute Frage. Das müssen wir nochmal checken. Ja. Also, ich glaube, beide nicht als Absteiger. Ja. Aber beide relativ weit unten. Also, ich, glaube, ich, ich, glaub, ich würde jetzt für mich behaupten 13, 14, so. Es war,
0: also dafür, dass Länderspielpause war, war es auf Schalke relativ ruhig, ne? Der Knäbel die ist die jetzt neuer. Neuer, ja. neuer Boss. Ansonsten gehen da die Dinge ihren Gang.
1: Sonst gehen die Dinge in, da- mhm. in Gang. Also Schalke ist in den Top 10 auch mehrfach vertreten. Ja. Ähm, und vielleicht noch einmal ganz kurz äh, auf 2 und 3. Wir haben gerade drüber gesprochen. Folge 2 ist mit Pep. Pep, Tuchel oder Hansi. Wer wird König von Europa? Ja. Das, das war vor der Champions League äh, Endrunde. Mhm. Und 2020 unser XXL Special wo wir nochmal einen Rückblick gemacht haben am 31. Dezember, die Silvesterausgabe okay. von Clinzy ja. bis Diego, von Yogi bis Groß. Okay. Ja, das waren die Top 3 Folgen. Mhm. Mhm. Und äh, Alf äh, letzte Woche natürlich auch noch sehr gut gelaufen. Ja,
0: das sehr, war, sehr, das sehr war sensationell, wirklich. Das ist manchmal, manchmal nachts, wenn ich hier sitze, einsam und Hörst. dann, dann höre ich mir einfach nochmal das Intro an. Ich <lacht> am meinem Schreibtisch sitze, meine Mädels alle pennen. Und ich hier Spiele vorbereite, dann höre ich mir das Intro nochmal an und freue mich einfach. Und sage, dafür hat sich all das
1: gelohnt. <lacht> dafür habe ich, weißt du, andere träumen von der, äh, vom Oscar, wir träumen von Alf. Das ja, ist auch
0: schön. Absolut, auch Tommy schön. Pieper. Weltklasse. Du hast
1: gerade gesagt, Spielvorbereitung ist ein gutes Stichwort, Wolf. Ja. Wir mussten unseren Podcast ja ein bisschen nach hinten verschieben, da du noch ein wichtiges Telefonat hattest. Ja, es einen. ist ja,
0: naja, es ist, Mann, ja, der, ja, das ist halt ein großes der, Spiel am Wochenende. Es ne? das, das ist vielleicht das, das Größte. Es ist eins. Ähm, das ist es die, der German Classico. Nee, das ist der neue German Classico. Nee, keine Ahnung. Also, es ist, äh, es ist ein Spiel, das den Verlauf der, der Saison sicher maßgeblich beeinflusst. Also, sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Und äh, ich mache das, ja, mach das ja dann sehr, sehr akribisch. Was man traut es mir nicht zu, aber das ist, das ist ja das der Hauptteil davon? meiner Arbeit, zwischendurch mal mit <lacht> dir ein dummes Zeug erzählen und ähm, und ansonsten bin ich ja ein sehr akribischer äh, Vorbereiter, da kommen jetzt die ersten Zahlen und die ersten Fakten und ja, rollt alles so rein und es werden so die ersten Trainergespräche geführt und das äh, deshalb mussten wir ein bisschen verschieben, ja.
1: Jetzt hol du mich doch mal ab. wie äh, also Ich bin ja nur sehr gefangen noch in diesem DFB-Theater, äh, logischerweise. Ähm, du bist schon eher im Tunnel Richtung Wochenende. Im ähm, Tunnel? Ich, wie, bin wie, wie, ich
0: bin eigentlich nie im Tunnel.
1: Du, du bist immer im
0: Tunnel. Nein. Aber aus meiner Sicht
1: bist du immer im Tunnel. Kann du hast, kannst, du mich,
0: kannst mich kurz eine Minute, bevor es losgeht, bevor das <lacht> <bevor's> rote Licht <lacht> angeht und ich... Sage Hallo und herzlich willkommen aus der Red Bull Arena in Leipzig. Kannst du können wir noch lustige Späßchen machen?
1: Das weiß ich, aber ja. das, hat, das hat ja damit zu tun, dass du dich schon drei Tage vorher in den Tunnel begibst und dementsprechend gut vorbereitet. Ja, bist. Das wollte ja, ich ja, sagen. ja genau. also jetzt zeig mal, wie gut du vorbereitet bist. Was für also was, was willst du wissen? Was äh, alles. Also natürlich in erster Linie, wie ersetzt Bayern Robert Lewandowski. Das ist. Äh, das ist Ich ja, habe dann ich. Ja. Da siehst du mal, wie gut ich vorbereitet war auf dieses Spiel. Ich habe gestern äh, in unserer Themenkonferenz habe ich gesagt, äh, Lewandowski, was ist denn eigentlich mit dem Zirkel? Spielt er damit? <lacht> Und dann sagte mir ein Kollege, äh, ja, der ist in Parma. Oder? Und dann habe ich gesagt, wie, was macht, was macht der Was der in macht Parma schon wieder? <lacht> der spielt da. Wohl nur noch als Joker. Ja. Und da war ich gesagt, da müssen wir eine Geschichte machen. Jetzt mal ganz im Ernst. Der war doch letzt, letztes Mal, als Lewandowski ausfiel, war Zirkze derjenige, der ihn ersetzt hat. Hm. So.
0: Ja, und jetzt gibt's mehrere, der, mehrere, es gibt da mehrere Spielarten. Also, es gibt natürlich den, die Möglichkeit des 1 zu 1 Ersatzes. Chubo Muting, der genau für für solche, für solche Aufgaben geholt wurde. Es gibt die Möglichkeit mit Knabri äh, vorne drin, ähm, um Chupo dann draußen zu lassen. Das würde dann aber nach sich ziehen, dass du wahrscheinlich Coman ähm, von Beginn an stellen müsstest, könntest also dann über Außen maximal noch Musiala nachlegen. Müller, glaube ich, spielt sicher. Der hat sich jetzt 14 Tage, der hat sich jetzt 14 Tage erholt. Auch Müller ganz vorne wäre eine Option mit dann vielleicht Musiala dahinter. Also es gibt so ein paar, es gibt so ein paar Spielarten. Und, und Welche, die, die müsstest du tippen als. Ich, ich, ich äh, würde tippen Gnabry im Zentrum.
1: Mhm. Auch wenn er es jetzt gestern nicht so hervorragend gemacht hat bei der Nationalmannschaft, ja.
0: Ja, ja, würde ich sagen. Also das ist das ist für mich die Variante, die die auf der Hand liegt. Das wird viel spannender wird, äh, was hinten passiert, äh, weil Boateng äh, nicht dabei, ähm, Davis nicht dabei. Also da bin ich sehr gespannt auf die Innenverteidigung. Was was äh, was Hansi Flick da da dann macht. Süle Alaba wahrscheinlich Hernandez links. So, das sind so die, das sind so die kleinen Unwägbarkeiten. <lacht> kann wie sehr,
1: also was glaubst du jetzt, äh, wie, wie sehr hat der Ausfall von Lewandowski äh, Auswirkungen auf dieses Spiel am Samstag? Also auch für die Gegenseite natürlich. Nicht, also glaubst nicht, du was, nicht
0: unerheblichen. Äh, nicht, nicht unerheblichen. Äh, äh. Also es, es kommt natürlich den Bayern zugute, dass sie ohne Lewandowski äh, noch schwieriger auszurechnen sind. Dafür fehlt natürlich ein Weltfußballer vorne im Sturmzentrum. Also nicht einer, sondern der sogar. Ja. Das, das, das glaube ich, wird man im Bayern-Spiel schon anmerken, weil sie müssen halt ähm, auf, auf Lewandowski verzichten.
1: Nur ganz kurz, weil also der, der es fehlt halt es fehlt halt ein ein, ein glasklarer Zielspieler. Mhm. Ich muss, ich muss nur einmal einen kurzen Seitenschwenk machen, ja. weil, weil mir gerade so eine schöne Anekdote eingefallen ist ja. aus, dem, aus, der, aus der Werbepause im Doppelpass. Da saß Christoph Daum war da neben mir als ehemaliger rumänischer Nationaltrainer, da ging es dann auch um Lewandowski ja. und da sagte er, die haben in einer Quali oder in irgendeiner Quali gegen Polen gespielt und er hat, das war, glaube ich, sein erstes oder zweites Spiel für, für Rumänien. Und hat dann gesagt, so, ich mach's mal ganz oldschool und stell zwei Verteidiger gegen Lewandowski. Und so wie, wie früher in der B-Jugend, ne? Also wenn der pinkeln geht, gehst du mit. Ja. Und so, wenn der erste, wenn er am ersten vorbei ist, dann haut der zweite ihm um. So ungefähr war der, war der taktische Plan. <lacht> Zeitsprung. Lewandowski machte an diesem Abend fünf Tore. <lacht> Okay, das nur am Rande. Ja, also du, du, du
0: hast halt Lewandowski schon in den letzten Wochen auch angemerkt, dass die 40 von Gerd Müller halt zieht. Brutal. Mm. Und das mm. das macht ihn noch holt noch mal ein, zwei Prozent mehr aus ihm raus. Und das das ist etwas, was fehlt. Das wird dem Bayern-Spiel fehlen und ähm, das wird man dem Bayern-Spiel auch anmerken. Jetzt, jetzt wäre es auch ungewöhnlich, wenn man nicht merken würde, dass ein Spieler wie, wie Lewandowski fehlt. <lacht> und trotzdem ist es so, dass das ja ein... Top Ensemble ist, was da aufläuft. Und dass alle drei oder vier, die sich da vorne tummeln, alle den Ehrgeiz haben, in der Saison zweistellig zu treffen. Also im, im Normalen, da, da, mhm. da, es gibt Clubs, da ist man Torjäger, wenn man zehn oder elf Mal getroffen ja, hat. Ja, und
1: nicht, nicht wenige Clubs. Ja. Ja. <lacht> oh. ja.
0: ähm, also so, 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 da, das wird das wird echt eine Herausforderung. Ähm, auch für RB. Da, die Bayern ohne, ohne Lewandowski, das, es, ist, es ist anders, aber es ist, es ist auch extrem schwierig. Also du sagst nicht unbedingt, dass es leichter wird für RB. Ja, da, nicht oder? nicht zwingend, mhm. nicht zwingend. Also Wie wenn man den Bayern-Spiel die, anmerkt, ja. dass Lewandowski, wenn man den bayern brutal anmerkt, dass Lewandowski fehlt, dann hat ähm, RB das Ziel erreicht.
1: Mhm. Würdest du denn die Aussage von Hönes unterschreiben? Dem, dem müssen wir gleich auch noch mal kurz in die Mangel nehmen der hatte ja sein Debüt als äh, TV-Experte bei bei den Kollegen von RTL ähm, und er hat gestern gesagt es war für Bayern ehrlicherweise eine recht bescheidene äh, Länderspielpause ja. Lewandowski der beste Torjäger hat sich verletzt ähm, die Jungs die Bayern Spieler waren bis auf Neuer alle rund um die Uhr im Einsatz ja. ne? Gnabry Sané, drei Spiele gemacht ähm, Kimmich ähm, und RB ist da deutlich unbeschadeter durch diese Länderspielpause gekommen. Also das, das sind ja erstmal die Fakten. Ne? Ja,
0: wobei die ja natürlich auch alle ausgeflogen waren. Also da ist die Truppe die, ja auch erst, erst morgen wieder zusammen. Und dann musst du ja auch sehen, da, gibt es da eine Trainingsbläsur? Da, gibt es da irgendein medizinisches Bulletin <lacht> Aber die Bouilleton. kommen ja noch on top. Ne? Ja, was, die was kommen bei du, Bayern ja noch on top. Genau, was sie ja. mitbringen. ich Das sind einfach... Das sind so Spiele, gerade in der Bundesliga, gerade in dieser Phase der Saison, die den Bayern voll reinlaufen. Ich glaube, es wäre es wäre schwerer für Bayern, wenn sie jetzt bei allem Respekt Mainz spielen würden oder, oder Bielefeld oder so. Weil es ist, es ist klar, gegen Leipzig musst du, müssen alle Gewerke, ob mit oder ohne Lewandowski, es müssen alle am Rand abliefern. Das ist äh, die maximale Herausforderung in der Fußball-Bundesliga. Und sie haben ja ehrlicherweise in den letzten Jahren bewiesen, dass sie gerade in solchen Spielen äh, eben eine besondere Schärfe haben. Und du, darfst, und du darfst nicht vergessen, die Bayern kommen dahin für einen Punkt. Erstmal. Also die, sie spielen nicht auf Unentschieden, das will ich damit nicht sagen. Aber, ein, Aber Punkt, ein Punkt ist völlig okay. Wenn es dann 1-1 ausgeht, ist alles in Ordnung. Und da sagt Leipzig auch, boah, 1-1 gegen die Bayern ist ein gutes Ergebnis.
1: Ja, ja definitiv.
0: Und, also, und wenn wir uns ans, ans, ans aufeinandertreffende Hinrunde erinnern, das ist ja beim 3-3, das ist ja schön eskaliert, das hat ja Spaß gemacht, das war ja höchster Unterhaltungswert. Spektakel. Ja, absolut, ja. absolut. Sowas am Samstag unterschreibe ich
1: der äh, was, was ich so ein bisschen tragisch finde und das zeigt ja auch wieder, was der Fußball immer wieder für bekloppte Geschichten schreibt, ne? wenn, du, wenn du dir überlegst, dass, die, dass möglicherweise der Rekord von Robert Lewandowski an einem Verteidiger aus Andorra scheitert oder kaputt geht, das ist, kannst du dir auch nicht ausdenken. Nee, ne? das
0: kannst du dir nicht ausdenken, aber das gehört halt mit dazu. Also das ja. ist Profifußball, das ist, das ist Profisport. Er hat jetzt gut vorgearbeitet und mal gucken, wie viele Spiele dann noch bleiben. Und ich bin mir sicher, dass die Bayern alles dafür tun, weil sie in den letzten Wochen schon alles dafür getan haben, um ihn immer wieder in Position zu bringen. Mhm. Ähm, Hat Gegen Stuttgart hat er dreimal getroffen, glaube ja. Ähm, Mhm. Also ihn immer wieder in Position bringen und er ja noch, noch mal eine extra Motivation mitgebracht hat. Und wenn dann am Ende noch drei oder vier Spiele bleiben, ist es ihm durchaus zuzutrauen? Er muss fünf, muss er noch machen, um die 40 zu knacken. Sechs für einen alleinigen Rekord. Also.
1: Die kann er um eine, denn die ja, ja. Also, von daher, ich glaube auch, dass es noch nicht durch ist. Zumal ich auch nicht an diese Auswahlzeit glaube. Es ist ja auch oft. Länger oder kürzer?
0: Also, die, sagen, die einen sagen sechs Wochen, andere sagen vier Wochen.
1: Ich sag zwei Wochen. Zwei Wochen. Ja. ja, ich bin ein alter Mediziner natürlich auch, ja, natürlich schon, Kandidatus ja. Medicus,
0: du hast es dann ja. irgendwann
1: <lacht>
0: irgendwann hast du schleifen lassen, das wissen die wenigsten. Das,
1: das ist das wissen wirklich die, die wenigsten. Ähm. <lacht> Aber, äh, es, es, war natürlich auch da der Klassiker. Da, auch da war ich komplett bei Uli Hönes, der gesagt hat, ja, ist immer so, wenn, wenn die, wenn die Ärzte der Nationalmannschaft den Spieler dann wegschicken, dann sagen sie, ja, ah, alles halb so wild, ne? Ja. Fünf, fünf, Tage haben mhm. sie, glaube ich, gesagt. <lacht> ja. Dann kommt, dann kommt der an der Säbner an und geht zu Mull rein und dann sagt er, pff, vier Wochen. Ja. So, ne? Und dann sagen, die, die Polen sagen dann, pff, aber da muss auch im Flug passieren. Ne?
0: Also das haben wir ganz anders gesehen.
1: Hier war das alles noch sehr, sehr gut. So Und äh, dann ist es ja so, dann sagt Mull vier Wochen und dann kennst du den Körper von Lewandowski und dann weißt du, wie die ähm, medizinische Abteilung dann am Ende auch sich freut, wenn er dann nach zwei Wochen wieder auf dem Platz steht, weil dann gerne von einer sogenannten Wunderheilung geschrieben wird. Ja, also ja ich lieber
0: machst es, lieber spannst du es ein bisschen weiter, um, um Richtig. dann zu sagen, ähm, toll, also toller toller Mann, toller Sportler, toller genau. Körper. Und tolle Mediziner. Und tolle auch. Mediziner, wir haben, wirklich, ja. wir haben wirklich riesig gut gearbeitet. Ja,
1: ja die Besten. Also von daher, ich sage zwei, maximal drei Wochen, dann hätte er noch Korrigiere mich, fünf, fünf Spiele wahrscheinlich so in der Kante, ne? Fünf, fünf Bundesliga-Spiele.
0: Ja, so richtig ist die Blessur ja nicht benannt, ne? Es geht um eine Zerrung, Zerrung im Knie. Ähm, ich bin zu wenig Mediziner, um das beurteilen zu können. Frag mich. Ja, sag mal.
1: <lacht> Anatomie studiert, also nicht, nicht, haupt, nicht hauptberuflich, hätte ich mal gesagt. War ein Fach äh, an, der, an der Deutschen Sporthochschule von uns zu Köln. Ja. Ähm, aber ich kann es nicht beurteilen. Hm,
0: hm. <lacht> ja, ich weiß, also wenn du jetzt auf, wenn du jetzt auf Leipzig gehst, ähm, Angelino nicht dabei, das ist seit ja. Wochen ein massiver Ausfall. Ich kann mich noch erinnern, Find ich, ich weiß gar nicht mehr, welches welches Spiel das war, wo er erstmals nicht dabei war, wo er während des Spiels noch getwittert hat. Ich habe gar nichts, ich bin total richtig. Ja, jetzt, genau. jetzt fehlt jetzt fehlt jetzt seit vier Wochen. Ähm, das, das, das ist das ist einer, der wirklich der der Leipzig der Leipzig fehlt. Also da, das die Ergebnisse merken nicht so häufig was davon, aber du merkst über die Seite fehlt ähm, fehlt Dampf. Dafür war ähm, Argelino sehr außergewöhnlich und er hätte gegen Bayern ganz sicher geholfen.
1: Ja, der, äh, also alleine durch seine Torgefahr, ne, finde ich und, ja. und, und seine Offensivstärke. Ja, ähm, absolut. Absolut. Also, Weil du dann glaube ich auch
0: das Sturmzentrum ein bisschen anders besetzen kannst. Also dann kannst du ja wirklich sagen, Paulsen oder 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 Sörlot, so versuchen sie es so gemeinschaftlich zu kompensieren. Da geht der mal über die Seite, geht der mal über die Seite, aber dann gibt es halt, dadurch gibt es dann halt keinen klaren äh, Zentrumstürmer. Es ist schon spannend. Es wird, ein, so, es wird, so es wird ein super ja. Spiel. Es wird ein super Spiel. Also ich, ich freue mich total. Das wird Es wird ein Meilenstein. In dieser, Traust du dich wieder dieser, mit dem Zug, also, Zug zu fahren?
1: Ich fahre Zug, ja.
0: Ich fahr Deine letzte ich
1: Reise nach Leipzig war doch eher beschwerlich, wenn naja, ich
0: mich richtig, das, das Ja, Zugreisen, wir, wir gewöhnen uns mittlerweile aneinander. Und <lacht> ich war, ich war in den letzten Wochen ja häufig in Leipzig und ähm, bin deshalb viel Zug mit dem immer mit dem Zug hin und dann mit dem Auto zurück, weil ähm, Übernachten macht ja keinen Sinn <lacht> in dieser Tage, weil es hat nichts auf. Ja.
1: Aber mit einem, äh, mit einem Zug ist ja eigentlich eine super Strecke. Also schneller schaffst du es ja Absolut. Man,
0: absolut. Ne? Ich, ich nehme dann immer eine Verbindung, wo ich nicht umsteigen muss. Ähm, dann, hat, dann hast du eigentlich so mit die besten Karten. Ähm, aber auch da, auch das hatte ich schon erlebt, dass dann halt einfach auf freier Strecke irgendwo, irgendwo zwischen Nürnberg und Bamberg Signalstörung und dann ja, deine Mutter Kann Signalstörung. Immer haben, ne? ja.
1: Deine Mutter Signalstörung. <lacht> Hast du? Ähm, wie fandst du Uli Hönes, Wolf? Ach gut,
0: ich habe ihn, hab ihn, zweimal gesehen. Ich, ich fand, mhm. äh, als sie ihn in Richtung DFB gepiekst haben oder als Volker König in Richtung äh, DFB gepiekst hat, dass da, da, da ist so der alte der alte Uli, der Vulkan vom Tegernsee, <lacht> nochmal noch mal zum Vorschein gekommen. Ich hatte am Anfang hatte ich so den, hatte den Eindruck, der war ein bisschen, er hatte schon Respekt vor der Aufgabe. Also, er hat das für sich, glaube ich, ein bisschen unterschätzt und ist es dann bewusst etwas niedriger angeflogen. Ein äh, im Fernsehen nicht untypisches Phänomen. Stimmt. Dass du, dass du mit Leuten sprichst, die also große äh, Schmunzetten-Erzähler und dann geht die Kamera an und dann, hallo, wo ist er denn? So, also das hat man so. Das die, ist so auch für ihn neu, ne? Ja, also die ja. Rolle. Das hat genau. er auch noch nicht. Genau, und, und ähm, dann hast du aber gemerkt, dass er zunehmend in diese Rolle reingewachsen ist. Und ähm, also da, <lacht> das da raus hat er der, dann mal einmal den kompletten <lacht> DFB der, zerlegt. Der Rundumschlag <lacht> gegen DFB, das, äh, das war Uli Hönes,
1: wie er lebt und lebt da gehen die Steuerfahnder aus wie der ein und aus wie der Briefträger ah, ja, genau genau gestern gestern hat er von Nordwestmazedonien gesprochen ja. fand ich auch fand das ich auch war ich, sehr gut ich gelegen, ja. ähm, aber ansonsten äh, recht handzahm, ne also bis äh, jetzt rund um die die Spiele ja man, dann, die man muss ja auch messen.
0: man muss ja auch ehrlicherweise sagen und das ist ja was was wir immer diskutieren und das meine ich jetzt ganz im Ernst also Du darfst diese Spiele auch nicht höher hängen als unbedingt notwendig, weil es einfach der Zeit geschuldet ist, in, in der wir uns im Moment bewegen. Und die Belastung für die Spieler ist immens. Also für die Spieler jetzt Partei zu ergreifen, das mag für den einen oder anderen keinen Sinn machen, aber man muss es zumindest mal mit hinzuziehen. Sie leben in besonderen Umständen unter besonderen Bedingungen und werden aber sportlich abgerechnet, als sei alles ganz normal. Und das ist es nicht. Dass sie müssen sich gegen Nordmazedonien zu verlieren, du hast auch in der kompletten Quali gesehen, fand ich, da da, da gab es komische Ergebnisse, da da gab es einfach komische Ergebnisse. Und ich glaube auch, und das kann vielleicht sogar eine Chance sein für uns, dass wir das während der Europameisterschaft erleben werden, dass du einfach, du hast da Spieler, die seit neun Monaten im Grunde durchspielen. Und dass da immer, dass ja. es da immer mal wieder Phasen gibt, wo einfach so eine Restkonzentration fehlt. Und jetzt gerade gegen Nordmazedonien, das ist dann auch das Spiel des Jahres. Das soll nichts beschönigen. Ja, also, ich finde, die, Und es waren- ich finde, die deutsche Nationalmannschaft, es gibt keinen Grund für eine deutsche Nationalmannschaft gegen Nordmazedonien bei allem Respekt zu verlieren. Das, das <lacht> nee, auch die, egal in welcher Aufstellung die, übrigens, übrigens. Ja, ne? ja. ja. Ähm, ja. Aber ähm, man muss es dann. Wir sind schon sehr kritisch. Wir sind schon mega kritisch. Die, die Fußballöffentlichkeit ist mega kritisch im, im Umgang mit Leistungen im Moment. Und es hilft ab und zu mal äh, daran zu denken oder auch zu hinterfragen, was, was die da jetzt gerade äh, für einen Schlauch durchziehen. Wirklich, sie sind, ja, also sie sind, da- sie sind privilegiert und es ist, es ist alles richtig, und es ist alles wahr. Aber es ist, es ist auch, sind auch für die einfach besondere Umstände. Es ist auch der Schlauch. Es ist auch der Schlauch bleibt der Schlauch.
1: <lacht> der Schlauch bleibt der Schlauch. Wolf, der, der, der letzte Schlauch, wir sind schon wieder dicke in der Nachspielzeit. Ja. Ähm, wir müssen aber die natürlich nochmal äh, einmal darauf hinweisen, dass wir äh, zur Auswahl stehen für den Podcastpreis. Ja,
0: ja, 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 ja. Das Deutscher sind wir. Podcastpreis. Da, da stehen wir gut, was ich höre.
1: Das stehen also also wir. Also,
0: wir haben Eisvogelniveau. <lacht>
1: <lacht> damit möchte ich mich jetzt nicht vergleichen. Damit will ich nichts zu tun haben. Ja. Ähm, aber, liebe, wie sagst du mal schön, liebe Zielgruppe, liebe äh, Fangemeinde, liebe Hörerinnen und Hörer, deutscher-podcastpreis.de. Wir sind nominiert, Wolf Fuß und meine Wenigkeit mit einer damit für den. Ähm, Publikumspreis stimmt für uns ab. Eine Stimme hat jeder. Ähm, das müssten dann ja ungefähr eine Million Stimmen sein, die uns schon mal <lacht> ja. sicher sind. Ja. Also von daher, wirklich toi toi, toi drückt für uns und äh, schaltet am Montag ein, vielleicht das noch zum Abschluss. Drückt für äh, uns und uns die Daumen. <lacht> drückt Genau, drückt für uns uns die Daumen und schaltet am Montag ein, wenn... Äh, Heiko Ostendorp seine Wettschulden einlöst. Der solo ähm, Der, der solo Eine Halbzeit ohne, ja. heißt das Ganze. <lacht> ähm, das findet überraschenderweise ohne Wolf Fuß statt. Ja. Am Ostermontag um 12 Uhr bei Instagram auf unserem Kanal eine Halbzeit mit, machen wir ein Insta-Live mit ähm, Ja, ich will nicht zu viel verraten. Es soll ja auch für Wolf eine Überraschung sein, aber eins möchte ich vorweg schicken. Es gibt Neuigkeiten auch über Wolfhuß und ähm, von daher würde ich sagen, einschalten lohnt sich sowieso. Vielleicht war es auch, werden wir uns danach nie wieder hören. Ja, das so. kann man ich auch
0: nicht komplett aussehen. Ich sag mal unter Vorbehalt bis nächste Woche. Sportlich bleiben. Ciao, ciao.
1: Ich mache den Osterhasen. Bis dann. Schöne Ostern.
0: Schöne Ostern. Ciao. ciao.